0: И тогда я начал уточнять себестоимость продуктов у производителя. Оказалось... И оказалось, что э, сыр можно было приобретать чуть-чуть дешевле. Ну как чуть-чуть, На... наполовину половину дешевле.
1: Добрый день, друзья! Может быть у кого-то вечер, утро, я не знаю, в какое время слушать подкасты, но... С вами я, Евгений Каца. это очередной выпуск подкаста «В гостях у Каца», где я встречаюсь с воронежцами, которые, на мой взгляд, создают лицо нашего города, его имидж формируют, и задаю им те вопросы, которые меня интересуют. И преддверие преддверии Нового года, можно сказать, такой праздничный выпуск не мог э, пройти без э, неотъемлемых атрибутов праздника. А атрибуты праздника — это, конечно застолье, поэтому сегодня у меня в гостях известный воронежский ресторатор Николай Шалыгин. В первую очередь, его имя связано с рестораном «Гармошка». И также, насколько я знаю, и в процессе разговора мы об этом еще поговорим, на достаточно многих городских мероприятиях тоже представлена гармошка в виде кейтеринга. Поэтому, конечно же, я не мог обойти стороной этого человека, особенно в свете последних событий, о которых тоже мы немножечко поговорим в процессе. Привет, Коль.
0: Здравствуйте, добрый.
1: Расскажи, пожалуйста, как тебя вообще забросило в эту сферу Потому что, сколько я знаю, по профессии ты никакого отношения к общепиту не имеешь.
0: Да, все верно. Образование я получил, три образования у меня, и, и одно из них — пиар. Когда я оказался по обмену в, в США, у меня оказалась необходимость зарабатывания денег. Потому что я был спасателем. После того, как сезон закончился, нужно было что-то делать.
1: Повесить на гвоздь красные плавки.
0: Совершенно верно, да. И я начал искать любую работу. И так получилось, что ресторан — это был самый понятный для меня вариант. В третьем же ресторане меня пригласили на стажировку. Так получилось, что перед стажировкой нужно было сдать 8 экзаменов и два из них я смог сдать самостоятельно оставшиеся у меня, у меня папа на вокзале когда меня провожал презентовал на вокзале уже купленную бутылку водки в форме матрешки прокручиваясь ну такая совершенно понятные качество алкоголь и я моему экзаменатору сказал то что русская традиция такая то что нужно дарить водку хорошо что у меня до сих пор в сентябре эта бутылка пролежала. Меня на следующий день согласовали на выход уже в shift И я там, собственно, познакомился, и мне понравилось.
1: На какую позицию ты пришел в ресторан? На официанта. Друзья, вы понимаете, что, чтобы стать официантом в Америке, надо сдать 8 экзаменов.
0: Да. Не 4, не 6, а
1: именно 8
0: уровень. Да, и это было непросто, потому что я на русском не все знаю, порядки ингредиенты и так далее, а тут еще надо на английском, вот, но мне помогло, помогло то, что, в принципе, английский был неплохой, и мне нравилось общаться с людьми. А, где-то на, пятый, на пятую смену мне уже а, дали два полотенца, это был итальянский ресторан, и, значит, все, я уже был официантом, то есть я помощником пробыл недолго. И когда меня уже гости постоянно начали хвалить за то, перед менеджерами, за то, что я очень внимательный, хороший и и говорлив, то все у меня... Прям... — головой взорвалась лампочка. — Да, и да началась такая прекрасная звездная болезнь. И мне очень понравилась эта идея. И когда я вернулся уже в Воронеж, я сразу же нашел работу в кинотеатре «Пролетарий», а так как у владельцев были и общепитовские проекты, мы познакомились с моим партнером нынешним, Дмитрием Коноваловым, и начали постепенно выливаться в эту сферу. Ну, у него, правда, дольше опыт, конечно, он еще там золотого дерево дерева», «К2» и другие проекты. — Вот
1: откуда мне его лицо знакомо. В студенческие годы я подрабатывал охранником и там, и там. Думаю, откуда же я знаю, как он выглядит. — Да, да. — Насколько я понимаю, гармошка для Воронежа — это нечто такое достаточно вечное, то есть существовавшее задолго до вас. Гармония. А-а-а. Да, именно, в общем-то, скажем так, заведение общепита на этом месте. И заведение
0: имеющих... общепита на этом месте было, если не ошибаюсь, с 40-х годов. Ну, с конца 40-х годов. Да, да, оно
1: было статусное, там определенная публика собиралась. Это был пивнуха
0: потом. Да. В, в 80-е, начало 90-х годов это была очень хорошая пивнуха с невероятными оборотами. И многие люди старшего поколения, они знают это заведение именно по этому формату, и с большой любовью вспоминает. И поэтому, когда я думал, как назвать наш ресторан в 2012 году, который мы решили открыть, вариантов у меня немного было, потому что гармошка – это именно отрицательная, И мне нужно было, чтобы люди, наша целевая основная аудитория, очень легко ориентировались, когда мы им говорили «гармошка». Ну, это же в гармошке. Все. Так и получилось.
1: Ну, также называет собственный дом, в котором находится ресторан. Да,
0: народное название там, да. Очень... Да,
1: и Ну и нарицательное название самого места и заведения тоже играет роль, потому что э, по роду своей деятельности предыдущей я часто путешествовал в командировке во всякие районы Воронежской области, и пересекаясь там с администрацией, такие вот, Воронеж, есть гармошка. Mm-hmm. Но они рассказывали еще не про ваш ресторан, а как раз про то, что было до. Mm-hmm. То есть каждая командировка в областной центр сопровождалась, собственно говоря, по ходам.
0: Теперь понятно, чем она еще сопровождалась там.
1: Походом к вам получается, вы пришли, вы, скажем так, сформулировали идею и начали площадь ее жизнь в 2012 году. Гармошки, да. — К моменту, когда вы пришли, она находилась, там, сдавалась в аренду или
0: вообще что с ней было? Это было заведение, которое называлось «Гармония». В довольно неприглядном виде оно находилось. — Столовая, по-моему, там была. — Ну да, это что-то вроде столовой. Ему было очень нехорошо этому заведению. И визуально, и внутри. Ну, то есть это было страшно, конечно. Вот. И когда мы предложили владельцам сдать нам в аренду, они были довольны, потому что мы сразу брали проект, все снесли и приводили в порядок не только сам объект, но и всю территорию, которая рядом. Если вы вспомните в 2012 году Карл Маркса не было такой хорошей улицы, да, было площадки сейчас...
1: боевых действий,
0: да. недавно оставленной. И мы взяли на себя обязательства, и мы всю прилегающую территорию привели в порядок. Когда уже определялся капитальный ремонт, весь дом ремонтировался исходя из нашей цветовой гаммы из нашей идеи из того что мы подчеркнули а мы это все взяли из истории из старых фотографий как То есть у нас все дом? логично да у нас все логично было
1: очень интересная концепция для слушателей я поясню что гармошка это наверное единственный в своем роде в воронеже уж точно и думаю что и в ближайшей округе ресторан русской купеческой кухни если я правильно называю вещи русская кухня как вообще родилась эта идея
0: Опа. Родилась идея очень э, просто на самом деле. На тот момент, в 2012 году, у нас был э, другой объект, который мы управляли. И он больше был банкетной площадкой. Хотелось развиваться э, и э, открыть ресторан высокого уровня, э, только э, где во главу угла стояла бы качественная кухня. Для меня это очень важно, потому что мне нравится и готовить, и, соответственно, есть. И у меня было два варианта. Либо узбекская кухня, потому что в ней я профессионал прям большой был на тот момент. Но само название гармошка, дом, историю, когда я погрузился больше, то есть вначале я же не очень это знал на самом деле.  — — Стало понятно, что никакой избежать там даже и не надо думать.
1: — Она а, будет через дорогу в Чихане.
0: Ну, как через там пять лет, <с да, <с да. да. И на тот момент мы единственные были, конечно, рестораном на том пятачке. И русская кухня возникла логично из гармошки, из названия гармошки, но это был очень большой риск, потому что русская кухня была в каждом заведении города почти что. То есть условный борщ можно было видеть попробовать. С одной попробовать, стороны. С одной стороны. Но э, хорошей, понятной э, кухни для аудитории, которая ценит э, свежие продукты, которые, если хотят э, грубо говоря, правильную закуску хорошим напитком, Такое было сложно найти, несмотря на то, что рынок у нас развивался. И это был большой риск, потому что русские рестораны в провинции не выстреливали. Но мы рискнули, и, как оказалось, мы угадали точно желание нашей аудитории, потому что через три месяца мы вышли на самоокупаемость. Обычный
1: ресторан в среднем, ты как специалист ныне уже можешь, наверное, сказать, сколько времени тратит на этот процесс?
0: Совершенно по-разному. Бывает, если проект выстреливает, то он может выйти на окупаемость через месяц. А бывает, что ему нужен год. Бизнес-план в среднем закладывает год для того, чтобы выйти на окупаемость. И те убытки, которые планируются в течение этого года, они уже в бизнес-плане должны быть заложены. У нас получилось то, что мы без возможности масштабно, масштабно маркетинга. У нас э, все было в рамках э, кредитных средств. Мы развивались и заемных. Поэтому мы тщательно выбирали форматы. Э, Тогда это был модный твиттер, если вы помните такой. У меня
1: даже есть до сих пор.
0: И я у меня тоже. И я в этом твиттере выкладывал э, все этапы нашего ремонта. И для той аудитории, которая была в интернете, они, они узнали это от Twitter, активная аудитория. Нас поддержали несколько онлайн-изданий. А основную нашу аудиторию мы взяли путем прямого маркетинга, маркетинга. Мы звонили нашим гостям по другим проектам и говорили, что вот теперь можно к нам ходить. И они, когда приходили, они видели, что это не модное заведение, что тут можно спокойно, хорошо посидеть, никто не будет отвлекать э, на другие какие-нибудь мотивации. Можно хорошо отдохнуть, э, в спокойной атмосфере, с очень качественным э, обслуживанием и едой, конечно.
1: Модное, имеется в виду популярное.
0: Потому что. Мы были популярны, мы и есть популярными, э, э, но модное с точки не зрения массовая. Э, не массовое.
1: Скажем так, потому что то, что я, я сейчас вспомнил, что я тоже смотрел Твиттер и. История про обои, перешивку стульев и все остальное, mm-hmm. она очень модная, мне кажется.
0: Если посмотреть детали, которые у нас в интерьеры, они как бурдомода 90-е, остро модные. Это правда. Но эта мода другая. Я бы назвал, если сравнивать с глянцем, гламур и вок. И вот, то есть это два совершенно разных порядка. Есть прекрасное модное заведение 1586 и есть гастрономические модное заведения ⁇ Ричи ⁇ к примеру. Это вот разные порядки.
1: Насколько сложно было воссоздать соответствующее настроение, интерьер? Там же было много историй про то, что что что-то откуда-то привезли очень издалека, какие-то детали. —
0: Легко. Имея образование, в принципе, нормальное, хорошее образование, и понимая, где можно подчеркнуть какую-нибудь информацию, это сделать несложно. У нас были знакомства благодаря Николаю Сапелкину в среде таких, как Александр Васильев, Вячеслав Зайцев и Васильев как раз на тот момент выпустил книгу «Русский интерьер». Потом мы, разумеется, спрашивали и зайцева тоже. Я уточнял, как вы думаете, если мы вот это вот так сделаем, и они подтверждали эту идею. А По антикварным или другим моментам, которые мы используем, здесь, исходя из того, что есть наличие в продаже и понимая подход подойдет ли это к нам по идее в концепции или нет. Но и наше основное условие, что мы не просто поставим это как музей, а это будет использоваться. Функционально. Да, поэтому у нас и фортепиано 1905 года, на который каждый день играют, у нас самовар 1870 года, который мы также топим, и и наш замечательный купеческий набор столовый. Все мы используем, все стараемся, чтобы это было функционально, потому что это тоже эпоха.
1: Как быстро к вам пришла популярность такая, что прям люди, приезжающие в, раньше, такие, м-м, в гармошку.
0: После посещения Елены Летучей. Можешь помнить такой Да, конечно, ревизоров? Я
1: как раз таки, мне кажется, из твоего фейсбука узнал, что она есть и решил посмотреть, собственно.
0: Да, это был забавный момент. Мы знали, что она должна приехать. Мы не знали, когда и куда. И когда мне сказали о том, что все, она в городе, я просто сел в машину и начал за ней ездить. Нашел быстро, начал за ней ездить. И охраняли очень хороший чеп правильный. Они увидели, что за ней постоянно едет какая то странная машина меня заблокировали двумя и она умчала она как я понял позже она умчала в ресторан бархат да, мы да, помним да, то посещение и я ее потеряв поехал домой на тот момент в дома мы планировали я готовил утку и вот значит фаршируя утку яблоками замечательно мне звонок из из гармошки о том что у нас это пришла да да ее все боялись и понимали к чему сейчас это может привести Лена пришла вместе со всей съемочной группой разумеется не просто гриме да все как полагается благо я жил на тот момент рядом вот через 8 минут я уже был там как на зло и Елена это знает, когда надо проверять, это было пятницам это был вечер, то есть это была полная посадка. В пятницу вечер при полной посадке можете представить, что творится, конечно, кухня, это производство. Конечно. Я понимал, что сейчас будет казус, вот, и для того, чтобы более Сгладить, подойти это. к нему да, и нейтрализовать некоторые моменты, я решил подойти к Елене. На тот момент, напомню, она была уже в бархате. И у нас завязался разговор с шуткой, которая удалась. И я сразу предложил пойти на кухню. Но она просто захотела покушать, если так можно сказать. И говорит, нет, давайте я сначала поем". Я говорю, ну подожди, как вы это можете сделать, не проверив нас? Вы неоднократно заявляли, что вы это не можете сделать. Ладно. Вот, и э, зашла на две минуты, на какую на две секунды посмотрела, говорит, все хорошо, дайте мне селедку, которую там у вас хорошая слышала, и другие моменты. Э, конечно же, все были на готове, я от нее не отходил, я ее обслуживал, э, и благодаря э, тому э, нетривиальному диалогу, который у нас сложился, э, и хорошее отношение с ее э, съемочной бригадой, получилось так, что она отказалась полностью у нас проверять и сказав, что она сейчас была в заведении и она больше не готова это увидеть ну понятно по какой причине на следующий день она на пресс-конференции обозначила что была в ресторане гармошка зашла, увидела и все там хорошо но она не стала нас проверять поэтому наклейку не дала после этого про нас написали Она была тут три дня. Через день к нам еще пришли уже из ее бригады и заказали большое количество блюд. И для Елены в том числе на доставку. И через год, когда она к нам уже приехала еще раз, проезжая в Сочи со своим супругом, она решила завернуть в Воронеж и к нам. На тот момент мы уже, конечно, распечатали большой плакат, повесили внутри. Хороший, красивый плакат. И мы опять пригласили ее на кухню. Здесь она была особенно мила. Зашла, увидела себя растаила, и мы стали большими друзьями. Она была у, нас, была у нас с тех пор три раза. Так вот, после того, как про нас, а я она сказала вслух и об этом было написано везде, мы получили большое количество откликов и большую популярность с тех у пор, массовой аудитории.
1: С тех пор, кто к вам только не заходил, но ну вот самые известные люди, почитаемые, скажем, тобой, которые у вас были.
0: У меня было три э, желания, чтобы четыре, нет, три, нет, или четыре, да, четыре. Ну, которые хотел бы смело видеть, не да, ограничиваться, которые хотел бы видеть э, без руков, э, дроздов, э, Владимир Владимирович. Э, вот. И еще один человек, он ушел уже. вот Так получилось, что один Владимир Владимирович еще остался, он до нас не дошел. Без руков было пару раз. И вот в этом году зашел Николай Николаевич. И я не смог удержаться. Я обычно не подхожу к гостям, чтобы не смущать, потому что гости приходят отдыхать. И... Но тут я не смог здесь держаться, потому что это моя детская мечта. полотенце полотенца. Он прекрасный, невероятный человек. А так по факту действительно, ну и до Елены Летучей у нас были гости и как федерального уровня, так и мирового, то есть группа Scorpions, Nightwish и еще несколько международных представителей шоу-бизнеса. Но мы также являемся точкой для притяжения для деловых партнеров наших горожан и также Официальные официальные делегации. Совершенно верно, то есть представители посол Японии, посол Швейцарии, посол Ну, все послы, которые были в Воронеже Они все, к счастью, практически были у нас
1: Подобная Репутация и Способности принимать такие важные делегации Они как-то сказываются на Отношении муницип... органов Местного самоуправления к вам Как точки общепита mm. В положительном плане
0: Я надеюсь, что да надо у них спросить, но я надеюсь, что да. И именно это знание помогает нам установить более интересный диалог, когда мы обсуждаем участие в городских мероприятиях или кейтерингах или фестивалях.
1: Раз мы затронули тему, как быстро родилась вообще идея кейтеринга, потому что это достаточно новое явление для Воронежа, не так давно существует, на мой взгляд, и Если, может быть, я ошибаюсь, поправь меня, чуть ли не вы были законодателем в этом вопросе. Нет,
0: кейтеринг, он был давно, до нас, потому что это выездное ресторанное обслуживание, и мы этим занимались еще в 2008 году, когда это мы занимались, а другие гости, другие наши коллеги занимались этим, конечно, еще. Мы говорим о
1: кейтеринге, который такой, для закрытого корпоративного мероприятия, а вот в массовом
0: режиме, там, на Ну, Платонах, Фесте. Массово, да. Да, мы были одни из первых, которые к этому отнеслись очень серьезно, и которые начали вкладывать большие деньги. Здесь надо сказать спасибо Слабунову, потому что он всегда ищет форматы и коллег, которые сделают его мероприятие лучше. И он нас пригласил на одно из своих мероприятий, это было первое. Оно было финансово, разумеется, убыточное, но Сергей бы иначе не пригласил нас. Вот. — Кстати, он был тоже в этой студии. — Ну, да, но получилось так, что мы попробовали это. Первые мероприятия действительно были около нуля или минус. Потому что мы не можем приехать одной газелью, поставить один стол, поставить там мангал. Шашлыком. И
1: разворачивать бутерброды из полиэтилена. Просто. Совершенно
0: верно. Мы такой не могли никогда. Поэтому в пике, когда мы обслуживали город САД, у нас... Три автомобиля uh, у нас самая большая палатка на всех вот фестивалях город Сад, потому что мы вывозим полноценную пиццерию. У нас Генератор
1: обор... молотит свой.
0: Да, и автомобили холодильные. То есть у нас оборудование вот на большой фестиваль, который вы есть, он больше 10 миллионов. Стоит тот набор оборудования, который мы вывозим ну, в рамках города-сада. И порядка 20 человек коллектива, персонала. персонала, которые этим занимаются. Благодаря этому мы можем обслужить быстро, качественно и вкусно. Мы, исходя из тех форматов, которые делает заказчик или фестиваль, мы, разумеется, и меню подбираем. Самое Приятные варианты для меня интересные это «Музыка мира в Белом колодце». Да. Нам аудитория интересная. И, к сожалению, два года, которые уже не проходят, «Усадьба джаз». Потому что там та аудитория, которая нас понимает. И когда я делаю мою знаменитую паэлью, они не называют ее пловом. Потому что всегда, когда я делаю это на других массовых мероприятиях, это смущает гостей ценой. И, а меня смущает то, что это рыбный плов. Для слова.
1: Слушатели поясним, что действительно на таких масштабных кейтеринговых выездах гармошки, например, упомянутой музыки мира, Николай как главнокомандующий со всей соответствующей аппаратурой, не аппаратурой, а инструментом, Аксессуарами готовит сам на большой такой огромной сковородке по элью с морепродуктами. Да, это одно из... И хот-доги раздает сам лично. И бургеры
0: тоже умею
1: делать. Неплохие. Как вот матрос. Кстати, вот
0: что, в чем мы законодатели, и это мы первые в городе начали делать фестивальные бургеры. Первое это мы сделали на, В рамках Платонского фестиваля И через три недели Нас пригласили на, когда на усадьбу Джаз Мы познакомились тогда с Ильей Ниценко И э, Он говорит А давай попробуем доведем твои бургеры до ума Мы д- довели их до ума Действительно они стали лучше И презентовали наши фестивальные бургеры В рамках э, усадьбы Джаз И вот это с тех пор Мания пошла в Воронеж Да, это мы были первые
1: Как здорово Интересно. Так что, друзья, если вы вдруг не знаете, откуда ваша страсть к бургерам, сегодня вы можете это узнать. Круто, очень круто. И я даже не знаю, какой вопрос следующий задать, на самом деле. То ли про нынешний год, то ли про другие проекты, связанные с общепитом. Какая тема тебе вообще ближе?
0: Этот год, он интересный.
1: Хорошо, тогда давай про этот год поговорим. Он очень непростой и... Так уж получилось, что ты вообще попал в две наиболее пострадавшие сферы, мне кажется. Но про вторую мы поговорим чуть позже. Давай пока про ресторан. Как вообще у нас год
0: переживает? <ресмотрение> ресторан, я думал, будет хуже потому что когда случился первый локдаун и никто не знает, как он долго продлится и что делать, это был март. тогда мы были готовы к тому, что в принципе мы не откроемся, как и многие другие наши коллеги, которые, для которых ресторан это самоокупающийся проект, они когда есть кубышка, из которой может доставать инвестиционные деньги. То есть мы знаем, да, что есть некоторые объекты рестораны, владельцы которых там, у них есть другая у основная них, бизнес. Для них это как бы игра. Да, вот Это для тех ресторанов в принципе проблем и не может быть. Вот. Нам же было довольно тяжело, но Хочу сказать спасибо нашей команде, наш коллектив, который понимал все трудности и особенности, и мы сохранили команду небольшими жертвами. Спасло большинство ресторанов адекватная позиция арендодателей. Практически у всех, кроме, как мы знаем, кочерги. Вот, то есть были либо скидки, либо вообще обнуление аренды на какой-то промежуток времени. Но, конечно, все мы получили субсидии. В двух вариантах это и кредит, и прощение налогов. За второй квартал хотелось бы, конечно, подольше. Вот. А, а тут э, нас услышал еще и губернатор, потому что я в этот момент попытался э, все рестораны общества собрать воедино. Так, Написать о... письмо Хану. Э, вот. Дело в том, что э, наше ресторанное общество оно довольно разобщенно. И первый вот, опыт, опять же, я <laughs> объединил их в рамках того письма. И оно дошло до адресата, было услышано, и все получили, во-первых, возможность поставить без согласования летний а во-вторых, бесплатно. Это это невероятное достижение, на мой взгляд. Хочу сказать тут вот спасибо, то, что услышали, и то, что так адекватно и правильно и быстро отреагировали. И лето у всех наших коллег, конечно, помогло заработать какие-то деньги, чтобы компенсировать убытки предыдущего года. Осень сейчас спад более 50% по отношению к прошлому году. Еще отсутствие корпоративов. А гармошке и корпоративными мероприятиями проводились? У нас очень редко такое бывает. Не формат все-таки для корпоративов, но бывает, бывали такие закрытия. Да. Uh, вот. Но ну, я больше по коллегам, то есть тут uh, говорю по, от всего рынка. И я знаю, что если вот декабрь еще благодаря общему, возможности, общему традиционному росту рынка uh, цифры будут неплохие, то январь-февраль может быть при текущей ситуации катастрофически. Потому Это что запа- запаса,
1: который можно будет съесть с декабря, его просто не будет. Да, же, наверное, да.
0: Обычно в декабре он давал возможность пережить до марта. 8 марта и 3 дня до 8 марта и 2 дня после. Это прям хороший, это тот же самый декабрь. Чтобы
1: ожить немножко.
0: Да, наших прекрасных дам любят. И не скупятся в банкетах, так скажем.
1: В свете того, что сейчас такая ситуация и ты сам говоришь о том, что январь-февраль будет тяжелый, у вас есть какие-то там План Б, какие-то экстраординарные меры, решения, которые вы хотите
0: применить, одно решение о которых я... можно рассказать. Одно решение я уже применил, об этом При... все говорят. Неделю. Да, да, и вчера мы «Звездные 15 секунд» в федеральном эфире вести были. Вот. Это одно из решений, как раз таки для того, чтобы всколыхнуть общественность, напомните себе. общественность напомните совершенно верно о себе. Сказать, что мы актуальны. Мы не какие-нибудь замшелые рестораты, которые открыли заведение. Есть, к сожалению, некоторые коллеги, которые открывают заведение, думают, вот оно будет вечным, всегда таким. И ничего там не меняет Мы традиционно, у нас четыре раза в году меняется меню, у нас спецпредложения. Мы всегда актуальны, всегда держим нос по ветру. В этом году мы ездили в Петербург к одному из лучших рестораторов России. Он вошел в топ-10 ресторанов. Рестораторов России, есть, не ошибаюсь, его ресторан Harvest вошел в топ 100 лучших ресторанов мира. Это сын маминой подруги, вот, владелец группы Дуо вот Это очень известно. Мы ездили туда для того, чтобы научиться готовить а, нетривиальные для нас блюда, а, как для кейтингов, так и для летней веранды гармошки. Оказалось так, что они были а, любимы во время летнего сезона, и мы их оставили а, в основном видел. меню. Да. Мы меняемся, и это самый главный показатель, то что э, вот всегда на стрее, и поэтому это заведение можно посещать. Это раз. Э, В другой момент, другой момент. Я думаю, самый тяжелый этап мы пережили, но э, если случится второй локдаун, то у нас уже настроена и доставка, и у нас есть большое количество лояльных и добрых гостей, клиентов. И вот это вторая группа людей, которую хочу сказать большое спасибо, потому что был момент, что они звони, заказывали звонили. Заказывали и забирали. Заказывали, и они говорят, ничего не надо, вот накормите свой персонал, я просто вам деньги дам, потому что я знаю, что вам вы нуждаетесь в деньгах. Или другая аудитория, которая говорит, Uh, у меня весь холодильник и так ваших полуфабрикатах, дайте мне еще 5 килограмм пельменей, потому что вам деньги нужны, а мне пельмени все равно когда-нибудь съем. Конечно, не испортятся. Вот uh, здесь за это хочется сказать большое спасибо uh, тем людям, которые нас так любят, ценят и uh, желаю, вот, uh, поддерживают нас таким образом. Вот Мало у кого это есть.
1: Очень трогательная история, мощная. Uh... В общем-то, получается, что год текущий, он включает такой спектр эмоций от момента, когда ты уже готов закрыть, и до момента, когда ты, несмотря вопреки всему, смотришь уверенно в будущее и знаешь, что все будет хорошо.
0: Да, я почему-то этой осенью, да и летом, на самом деле, увидев, что хороших людей больше, я романтика и есть, понял то, что с такими людьми, с такими друзьями нам ничего не грозит, Песня Что-то у нас с друзьями много, да? Без, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Это правда, нам ничего не страшно. И, в принципе, у нас город молодой, город людей, которые привыкли питаться вне дома, большая часть аудитории. И они не позволят отрасли умереть. А если еще и власть продолжит также слышать нас, как произошло этим летом, то, я думаю, все будет хорошо
1: из тех заведений которые потеряли ты упомянул кочергу
0: не они же открыли из тех заведений которые не договорились с арендодателями это mm. только кочерга насколько я слышал
1: mm. а есть что-то что воронежский рынок общепита утратил и вот прям жалко
0: вот именно что нет а более того, в этот сезон открылось, в этот сезон я имею в виду в конец лета осень, mm-hmm. 5 или шесть заведений, и два из них прямо с большими инвестициями. То есть люди верят, бизнесмены понимают, что отрасль еще можно развивать, и поэтому ну, закрытие и потерь среди ресторанов, которые, можно сказать, в жаль, нет, закрываются точки шаурмы, закрываются там еще какие-нибудь проекты, которые молодые бизнесмены. Пробуют. Вот. Это одна аудитория понятная. А из крупных и интересных проектов закрытия не вижу. А вижу, наоборот, открытие интересно.
1: Парадоксальной ситуации, как я ее вижу, в том, что люди тоже, истосковавшись по самому этому процессу, похода в ресторан, вне дома, как только чуть-чуть ослабилось напряжение и появились летние площадки, люди прям хлынули. Да. да. Потому что в один из первых выходных летних я был как это правильно назвать, такая площадка в открытым небом, где несколько сосредоточена точек общепита, коммуна. Коммуна, да. Да, и реально был такой наплыв людей, то есть, я думаю, ничего себе, все вырвались просто прям как вот глотнуть свежего
0: воздуха. А, именно коммуна была, если я правильно помню, очередь в нее. Занимала весь тротуар до дороги. И это сотни человек, конечно, были только в очереди. На всех площадках открытых и на винзаводе тоже было достаточно много аудитории. И на летних площадках ресторанов не протолкнуться. Все было занято.
1: Удивительное явление и очень важно.
0: И приятное.
1: Да, очень важно, что и сфера бизнеса, и потребители тянутся друг к другу навстречу, и это говорит о том, что, наверное, все будет хорошо.
0: Да, я тоже так верю, что все будет прекрасно. Так, мы
1: затронули тему Аленки. Давай ты расскажешь, как тебе пришла в голову эта идея поставить ее рядом с рестораном и всколыхнуть
0: общественность. Она пришла внезапно, если не ошибаюсь, в этот понедельник, утром. Так получилось, что когда... Я увидел ее, я, как и все нормальные люди, ужаснулся, потому что это невозможно представить, что бывают настолько прекрасные мастера своего дела, которые могут выдавать такой продукт. А приглядевшись, я ужаснулся еще больше, и стало понятно, что она настолько страшная, что даже это хорошо. И э, потом, как и всегда, привыкаешь э, ко всему страшному. Мы, россияне, привыкаем вообще ко всему. — Приученные. — Да, у нас не только это было в нашей истории. (связь) Э. Поэтому, поняв, что в принципе... э, плохого такого в этом ничего нет, кроме того, что сам, само изделие не бесспорное, я позвонил заместителю главы и обозначил наше предложение приобрести. До этого уточнил у наших партнеров, инвесторов, готовы ли они сделать целевой займ, потому что гармошки, понятное дело, таких денег нет, и если расценивать это как вклад в маркетинг, то да, об этом можно подумать было и в принципе получилось ровно то что я и ожидал ну не зря же правильно все заканчивал да конечно вот и мы получили невероятное количество запросов приятно что людям это было интересно но мне не очень понятна позиция эстетов которые говорят это не место в моем городе вообще не смеют оставить то есть я получил конечно же большое количество негатива, когда я увидел, что в комментариях на блокноте или в моё, как меня называют, я много о себе узнал и о своих вкусах и прочем. Ну это от тех людей, которые не были внутри гармошки и не могут оценить. Ну, вообще.
1: Действительно. Да, комментаторы в блокноте это отдельная каста людей. Да, это жанр.
0: Да. Вот. А, и я сделал уже мерч вот футболку. И, но что сделали, получается, представители той общественной организации? Они решили сделать код конем, они отказались от заказа. Изделия, от, от заказа, вернули деньги. Мы не знаем, сколько они вернули. А увидя тот хайп, который сейчас Поделся. идет, эти товарищи, эта компания решила сделать делать аукцион, потому что выступил и Разин, продюсер классного мая. Ну, ему-то понятно. Он, у него где-нибудь в его квартире есть еще, наверное, китайская сумка деноминированных рублей. И он на аукционе перебьет всех. Вот. Мы не готовы участвовать в аукционе. Я единственное хотел бы, чтобы Нововоронеж и Воронеж это все-таки рядом. И больше про Воронеж говорят в этой сфере. И где бы еще было видано, чтобы Воронеж вошел за одну неделю в повестку всех СМИ федеральных стран. И даже на мировой уровень вышло. Это BBC был материал. — Ничего себе. — Да, ну, представляете, совершенно бесплатно Воронеж Такой сделал получил прекрасный мощный. туристический продукт без комиссий, без грантов, без субсидий и без годового обсуждения какого-либо проекта. Вот, это естественно. Если это естественный процесс, это значит, он не оставит никого равнодушным. Если нет равнодушия, а во всем интересном, не бывает равнодушия. Если кому-то это индиферент, это значит продукт ни о чем. Мы добились того, что люди начали об этом высказываться. Я более чем уверен, если нам позволят поставить этот памятник, пока мэрия запустила опрос, где большинство горожан, инспирируемых эстетами и снобами, я так бы их назвал, голосуют против, но вдруг восторжествует какой-нибудь... всплеск здорового чувства, чувства юмора, и голосование поменяется, и мы все-таки поставим этот памятник. Через полгода про него будут говорить только хорошие И те люди, которые сейчас голосуют против, они вот будут, фотографироваться они будут с ним. ходить фотографироваться, они будут приглашать людей, которые гости города, для того, чтобы там отметиться. Конечно, это тот, та точка притяжения, та туристическая аттракция, которая должна быть. И вот она сама у нас, благодаря жопости Кузнецов она у нас появилась. И не надо ее оставлять. Но э, там уже и Жириновский вчера объявил желание ее получить.
1: Ну как же Жириновского вообще сейчас никуда.
0: э, Да. Вот. Кто-то говорит, образ Аленушки, он чуть ли не святой. Алло, товарищ, проснись. Это конкретный исторический Раски человек. Персонаж, который якобы основал село Аленку. Откуда ты знаешь, как она выглядит? Если она крестьянка той эпохи, то уж точно она не наша юная красавица, которая сейчас есть, и не сказочный персонаж. А может быть даже и похлеще иранской принцессы, если вы помните такую. Может быть. Потом фотографии покажу.
1: Но вообще, на самом деле, я полностью согласен. И участок улицы Карла Маркса на персене Студенческой смотрится очень логично для такого памятника, потому что там есть рядом феноменальная рыба, которая до сих пор всех, мне кажется, будоражит время от времени. Ну, Есть столь, есть, опять же, виртуальный ключ столя огромной высоты. И, мне кажется, Аленка будет очень логично смотреться. Тем более, что все же, все же она... Как персонаж исконно-русский, логично будет расположено.
0: Совершенно верно. Русская кухня, русская девушка. Но мы в случае приобретения, конечно, не будем ее называть Аленкой, мы ее назовем памятник 2020 году. Потому что это такой же сюрреализм, как и весь Шопло этот год, который мы происход... да, смотрим. И этот год нельзя забывать, откуда мне. Вот эта вот и футболка теперь Везде. будет, и у всех делаем фотографию. Да, а, потому что. А такой можно где-нибудь приобрести, кстати? менять, мы же фонд будем делать на приобретение Аленки-то все-таки. обсудим,
1: так сказать, за эфиром, как говорят на радио. На самом деле, очень красивое завершение года, мне кажется, такого напряженного, такой прям элегантный информационный повод, чтобы попасть в повестку.
0: А тут слишком много плохого в этом году случилось, и надо развеяться. и хорошо, власти должны быть благодарны. Хотя Никита Чубатарев в Фейсбуке, конечно, меня поругал. Поругал, так скажем, да, если эфемизм использовать за эту идею. Я его могу понять, потому что именно он будет отвечать, Расхлебывать, если все это произойдет. Но и обратите внимание, какой манипулятивный опрос они замутили. Согласны ли вы? Нет. Один вариант ответа. Совсем нет. Второй вариант Нет. И два ответа «да». да. То есть они сами запустили ответ спойлер, если говорить политическим языком. То есть люди, которые голосуют да, они попадают либо туда, либо туда. И таким образом они умеют ответ да и там 52 сейчас нет и 34 да но и другой 8 кажется да или там не помню 9 если я арифметику вот по факту сейчас плюс-минус паритет как только спадет хайп астетов и э, голосовать начнут другие люди э, то я более чем уверен это было бы 50 на 50 и было бы другое решение а может быть так и произойдет кто его знает
1: Интересно, интересно понаблюдать, и я надеюсь, что все получится. Так
0: да, как, надо, так, надо оставить хотите... Аленку Воронежу Не дадим олигархату ее забирать
1: Это Представляешь, если бы это выросло еще все до выборов В
0: которых ты, кстати, тоже
1: поучаствовал Какая бы мощная была история
0: Это было бы лучше, да Я бы, конечно, утомился рассказывать О встречах с Гражданами, да, в рамках наказов Избирателей Зачем это? Что нет, я не думаю, что она красивая Нет, что, потому что это меня спрашивают Больше всего сейчас
1: То есть все вот эти... Сколько было интервью по поводу Аленки за неделю? За пять дней, скажем так? —
0: Ну, я бы сказал бы, интервью конкретно два, а комментариев, ну, около десяти.
1: Так, теперь пришло время проговорить про параллельные проекты. Гармошка – это же было не первый общепит, насколько я понимаю, и даже не включая вот это банкетное обслуживание, закрытую площадку.
0: Отдельный, отдельный ресторан, который мы сделали с нуля и вот довели до такого варианта, это первый. Первый. Да. До этого нас приглашали с моим партнером в уже работающие проекты, которые мы либо брали в аренду и доводили до ума, либо были просто на управлении. Это был первый Потом были вариант пиццерии и, и там тюбрич, то есть.
1: Потом да, вот давай немножечко про пиццерию поговорим, потому что пиццерия это был такой достаточно яркий мощный момент, потому что это не просто пиццерия, это пиццерия с большим именем mm-hmm. и, и родом она не из России, mm-hmm. это франшиза.
0: Да, входящая в топ 3 крупнейших пиццерий мира. Да.
1: Как вообще родилась идея? Ее же надо было купить, я так понимаю, франшизу.
0: Да, и очень дорого. Родилась идея, когда я подумал, что я молодец и профессионал здесь всегда предпринимателям будущим или нынешним я бы посоветовал трезво оценивать свои шансы. Это раз. И трезво оценивать те цифры, которые тебе говорят люди, которые хотят тебе что-то продать. Это два. Я подумал, что у меня есть ресторан высокого класса, а Я люблю пиццу. Когда я был спасателем, я заказывал эту пиццу. Включился романтик. Совершенно верно. И я подумал, ведь готовый бизнес-проект, который просто нужно качественно вести. Это мы можем. Довольно долго вел я переговоры с инвестором. И он в конечном итоге поверил. Поверил тем цифрам, которые нам давали правообладатели. Мы встретились с правообладателями, и тут уже был первый звоночек. Это тоже вот совет всем хорошим предпринимателям и, и, в принципе, хорошим людям. Есть такое правило при посещении и при выборе одежды «не уверен, не бери». Потому что когда ты что-нибудь меришь и что-то тебе в этом не нравится, но ты берешь и покупаешь, то потом эту вещь ты, как правило, не надеваешь. Потому что она тебе всегда будет что-то вот не нравится, ты будешь акцентировать на это внимание. И первая же встреча с представителем правообладателя, то есть там генеральным директором, получается, этой компании, состоялась у него в пиццерии в Москве. Вот. Встреча была ну, прохладной, плановой, динамичной. Но, понятное дело, мы попробовали и продукцию, которая там есть. После этого он стал ушел, а мне принесли счет и за него тоже. вот. И этот момент меня смутил больше всего. То, что получать такого партнера наверное не стоит. Но я верил, продолжал верить в цифры. Потом судьба стучится мне по голове и и в лице директора по маркетингу и франшизы этой пиццерии, девушка, с которой мы вели переговоры, и она говорит, я завтра ухожу из этой компании, ухожу в другую компанию. Я судьбу не слышу, потому что я ослеплен Не биться. пицца, да, Воронеж. Вот, дважды, ну, третий, третий раз судьба уже говорит. Ну и все, я тогда... Гребись, как хочешь. Совершенно верно. Вот. И мы оплатили громадные деньги и открылись в точках, которые не бесспорные. А точки выбирали, опять же, они, москвичи, потому что они думали, что знают Воронеж лучше ну, естественно, нас.
1: Естественно, так часто бывает. В
0: принципе, они знают жизнь лучше нас. Они же э, коренные москвичи, приехали в Москву для того, чтобы учить других. Других, как приехавших надо, москвичей. Да, 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 как надо э, быть. Вот. И но благодаря э, пиару открытия мы первые пару месяцев работали так, что я говорил всем, и включая инвесторов, вот я же говорил, что будет все да. хорошо и мы были правы. Цифры были впечатляющие, все было неплохо. Но на тот момент не было еще крупнейших известных сетей. Были так мало местные или местные, любители. да, местные были варианты. И наша пицца была на порядок дороже. То есть там некоторые позиции там на 50-60% дороже конкурентов и массовая аудитория, она начала отворачиваться. То есть она попробовала? Вкусно, да. но дорого. Дорого. За эти же деньги я могу взять килограмм пиццы, мне говорили. А, удивительно, я не, не мерю пиццу килограммами, так же, как и суши, а есть предложение килограмма как суши, так и пиццы.
1: Такой уже переработанный продукт, да. закидываешь, не Да,
0: да. и а, меня это огорчило. Но а, мы не могли сделать пиццу дешевле. Uh, потому что мы вынуждены были заказывать продукты из Москвы у, соответственно, правообладателя.
1: Естественно. Это uh, ч- часть такая, мне кажется,
0: uh, скрытые части цены. Uh, при этом мы платили роялти, конечно, uh, и 7,5%. Покупая у них продукт, за свой счет мы его два раза в неделю перевозили. перевозили два раза в неделю, то есть это 8-9 раз 8-10. в месяц. Это, это очень существенно в себестоимость идет. И продукты. После того, как мы начали понимать, что какая-то проблема в бизнесе, к нам приехали представители этой сети, приехали они и говорят: Так, вот сейчас
1: мы, вас научим, как сейчас надо. мы
0: у вас очень плохой маркетинг, говорят они мне. Вот надо сделать телевизор, надо сделать щиты 6 на 3, и все заработает. Кто бы думал, да. Миллион рублей нужно, чтобы вы вложили, э, и тогда все попрет. Э, вот.
1: И ты, кстати, у нас можете
0: заказать. <сínt> <сínt> Удивительно, что да, я, было бы хорошо. Удивительно, что мой инвестор согласился, и мы выделили эти деньги под управление маркетингом в Москве. Что получилось? А, получилось так, что мы не достигли и половины тех результатов, которые нам были обещаны. После этого уже начался конфликт, понимание, что надо как-нибудь правильно, дипломатично Разойдите выходить из этого проекта. И тогда я начал уточнять себестоимость продуктов у производителя. И оказалось, И оказалось что сыр можно было приобретать чуть-чуть дешевле. Ну как чуть-чуть, наполовину дешевле. И, соответственно, и пепперони тоже можно было чуть дешевле. И вышла ситуация, что мы говорим, а почему вы делаете такую наценку? Аргументация была правильная. Мы делаем наценку, потому что мы закладываем нашу логистику. Но это действительно так, потому что мы отправляли автомобили и в любой момент получали. Это правда. Но вы не считаете, что эта наценка слишком высокая? Ну, такая, какая она есть. И в итоге, да, мы приняли решение расходиться. Тогда у меня первый в моей истории флаг в федеральном коммерсанте. Флаг — это полостный материал. И мы, собственно, довольно легко и бескровно расстались и запустили проект «Новный» на базе этого.  —
1: — Тоже интересная маркетинговая история. Там было голосование, по-моему, за название. Да. И ничего не победило. И такой опять яркий щелчок. ноу им пицца. — Ничего не победил, ничего. И получилось ноу-нейм, no да. — В целом это очень интересно. Но, насколько я знаю, сейчас уже... Ты с этим никак не связан, и этого, в принципе, по-моему, нету.
0: Ну, он им есть. есть. Все будет с ним хорошо, все замечательно. Мы продали этот проект нашему партнеру, арендодателю. этот человек, который давно в общепите. Он большой молодец, и он этот проект развивает. Арендодателю этого же помещения? Да, этого помещения, да. И вот я вижу, что он это развивает, не на месте его не держит. И в отличие от нас, у него средства есть на маркетинг, которые он аккуратно и правильно вкладывает. У нас-то их вообще не было в последнее время. А, — Да, да. Во- вообще. То есть он со всех сторон молодец. То есть у вас
1: такое теплое сотрудничество, потому что, по сути, конкуренции никакой нет.
0: А, да, мы Вы не
1: делаете пиццу. Он мы не... вышли
0: из проекта массового сегмента, да, и сосредоточились на массовом, так скажем, да. Но при этом а, пан... в пандемию доставка выросла у всех. Естественно. А мы продали ее до пандемии. пандемии. То есть он... Вообще,
1: счастливый, ходит, говорит, вообще, как я вовремя Он купил. молодец,
0: да. Да, тут правильно. Плат, Все Но вы отработали
1: и в гармошке уже логистику, я так понимаю. То есть раньше доставки там практически не было.
0: Ее вообще не было, да? да.
1: И за время, скажем так, между э, затягиванием ремня вы успели отстроить
0: механизм. Довольно быстро запустили доставку. Благо, у нас огромный опыт в этом есть. Но момент, если пицца и суши, это, понятное дело, для доставки, то некоторые рестораны блюда, в принципе, не созданы не для этого. Да. Да. Но мы нашли те форматы, которые приемлемы. И по-прежнему это работает. Мы, разумеется, заключили договоры с агрегаторами. Хотя все равно я прошу наших слушателей заказывать напрямую, потому что агрегаторы берут Отъедают очень большую комиссию, комиссию. Там невероятно большую, да, это правда. Вот. И постепенно доставка выросла. Но, конечно, она занимает единицы процентов от ручки.
1: — Ну, потому что сейчас пока еще можно ходить в ресторан. И будем надеяться, что и в дальнейшем будет можно.
0: — Я тоже надеюсь. На —
1: Хорошо, если этот инструмент будет пригождаться Дополнительно. по
0: Дополнительно. Но ну, да. он в любом случае останется как дополнительный вариант.
1: — Как ты относишься к кулинарному шоу, которые сейчас очень модные, если включаешь канал «Пятница», там Константин Ивлев просто из всех экранов.
0: — А Я смо- на ножах, на ножах? Я смотрел. — ножах? — Да, 5-6. А более того... Более того, мне звонил канал «Пятница», точно вспомнил, и предложили вариант, что вот мы сейчас вложим в ваш ресторан, они назвали сумму, которую они готовы вложить, приедет Ивлев и настроит новую как бы волну у вас. Так, я говорю, спасибо, потом я посмотрел эту программу, я увидел, в какие заведения,
1: как он, там настраивает,
0: какие как заведения. он настраивает в какие заведения приезжает, я перезваниваю, а почему Почему вы выбрали э, нас, и почему вы думаете, что мы подходящий вариант?» не, ну, у вас же все плохо, у вас же как бы там, ну, то, что мы посмотрели в интернете, вы непопулярны, вам нужен новый всплеск. минуточку, он...
1: гармошка, ресторан, который на первом месте в TripAdvisor uh, в Воронежском был несколько лет. на
0: Пять лет подряд Пять мы лет были подряд. первое место, да. Да, кроме этого, мы попадали во все абсолютно рейтинг, которые вот есть, в, ну, кроме GQ, разумеется, таких вот вариантов, потому что, повторюсь, мы не особо модные для этого формата. Вот. Вот. И потом я решил довести до абсурда ситуацию. Говорю, хорошо, вы, сколько вы мне заплатите на, за участие в вашей программе? Вот мы вложим там эту сумму для того, чтобы сделать реконструкцию. Хорошо, я говорю, то есть вы возьмете моя обои дегурная, которая стоит полтора миллиона рублей. И а, под покраску,
1: покрасите их валиком,
0: грубо под говоря. Под покраску, или что вы как бы какие? Я говорю, ну вот так вот. Потом я говорю, а пианино мы, вот фортепиано, которое это вы куда денете? И камин, как бы, снесете эти изразцы костромские, и да, так и понимаю, там. И оказалось, что они перепутали нас с другим заведением. Да, с другим заведением, которое неподалеку находится. Если не ошибаюсь, они вроде бы приехали туда, но программа не получилась.
1: Да, и про Воронеж же нету ни одного выпуска у него. А,
0: да, программа не получилась, да.
1: Тут и многие немцы тут тоже не прошли к Сталинграду и Константиновлю, забуксовал. Бывает. Закрывая тему общепита, есть еще ряд уникальных мероприятий, в которых ты участвуешь на ряд. Одно. Такого больше в Воронеже, мне кажется, нет. Это сигарный депозитарий.
0: Да, мы раз Мы везде первые. Да.
1: Что это такое? Что там делают? Как вообще пришла идея, родилась?
0: Когда мы строили гармошку, это получается 8 лет назад, я уже понимал, что в темном зале, это который чуть дальше, Там будут курить сигары. Поэтому вытяжку настроились и вложились в вытяжку, чтобы там можно было курить сигары. Потому что сигары – это атрибут атрибут того, того нашего постоянного гостя, который ходит в гармошку. На самом деле таких людей немало. И они спрашивали это. Вот. И когда запретили курение в местах общепита... Плазл начал складываться. Да, и появилось у нас вот это помещение. Мы думали, что там делать недолго, потому что депозитарий, это сам формат довольно интересен и уникален. Потому что мы, кроме того, что продаем сигары, мы храним депозит. Мы храним то, что наши гости могут оставлять. вот. И, как оказалось, я, будучи романтиком, переоценил рынок в цифрах. То есть та аудитория, которая курит сигары, она небольшая по городу. И у абсолютного большинства есть свой канал поставки и аудитория, которая к нам ходит, они к нам ходят, потому что они нас любят, это раз б, потому что они понимают, что мы продаем правильные настоящие сигары с сертификатами потому что мы являемся, мы стали в этом году во время пандемии официальным дистрибьютором и продавцом Габанос Габанас это крупнейший, единственный правильный производитель и реализатор сигар, мы стали полноценным партнером и единственный там во всем черноземе это точно. После этого, после того как мы открыли сигарную, просто курить это не очень интересно потому что даже если взять историю, почитать любую литературу, вернее, за сигарами происходит а решение вопросов, б обсуждение вопросов, в понимание пути, куда мы все пойдем дальше. И я стал собирать людей по интересам, и мы организовали историческо политическо экономический клуб, кружок, да, куда мы приглашаем. Мы спикеров, нередко это очень известные люди, с которыми проходят встречи, обсуждения. Самые, конечно, пользуются популярностью, это политическая история, историческая. И мы первые, как конечно же, в городе начали привозить кубинцев, которые крутят сигары прямо здесь.
1: Это называется красивым словом.
0: Торсидор. Торсидор. Да, да. И раз в год мы привозим нового кубинца, и он обучает наших гостей, и гости сами это крутят сигары, потом эту же сигару они кому-нибудь дарят. То есть это дополнительная Ласковая вовлеченность,
1: по свертыванию сигар.
0: Да, мы хотим развеять тот миф, где эти сигары делаются и как они это делаются, потому что, конечно, торсидоры приезжают с профессиональным оборудованием, с хорошим листом и так далее, потому что вкус сигаре это качественный лист. Ну, в итоге мы из бизнес-проекта сделали имиджевый, сделали имиджевый и клуб, клуб интересных людей, которые также нам очень сильно помогли в этот период локдауна и пандемии, потому что они начали тратить больше денег для поддержки нас.
1: То есть они, скажем так, донатили да. жизнь. Да, да. Это клуб.
0: То есть они перестали покупать сигары в других местах, а не только у нас. А так как у нас минимальная наценка, то нам нужны большие обороты, и они нам это обеспечили.
1: Опять же, прекрасная история. Но, подводя итог, этот проект, он все-таки... Он уже окупился. Он Он уже
0: окупился, он уже работает в плюс. Но рынок объем рынка и его емкость была мной переоценена. По факту, эти все люди есть, они курят, но они потребляют не у нас, покупают не у нас. Ну, что ж, все когда-нибудь к этому дойдем. Я знаю, что рядом с нами, буквально через дорогу, через один жилой комплекс этим летом откроется еще одна сигарная вот это да да. Вот они тоже переоценивают емкость рынка,
1: Ко- которого вам не хватает и а чего они
0: пытаются. Да. Но, во-первых, как я уже сказал, проект купился давно, проект сейчас зарабатывает. И самое главное, это для нас имиджевая и клубная история, которая тянет вверх всех нас. И мы развиваемся. И благодаря гостям, которые к нам приезжают, мы знакомимся, мы расширяем наш кругозор и вообще становимся все лучше.
1: Красиво. Растете коллективно? — Да. — Здорово. —
0: Все тянутся к лучшему. — Прямо интересно,
1: приходи и пробуй. Интересно, очень интересно. В этом году были у нас выборы в представительные органы субъекта федерации и в органы местные думы. И было небывалое количество участников, очень большая политическая активность. И ты один из тех людей, который тоже на выборы пошел в качестве кандидата. — Тебя толкнул к этому 2020 год или ты планировал уже?
0: 20. Хорошо, что у меня теперь есть повод. Спасибо за подсказку, что 2020 год меня толкнул. Да, меня часто спрашивают про это. Отличный вариант. Спасибо. Вот. Меня подтолкнуло чувство справедливости, на самом деле, если быть серьезным, потому что, как я уже упомянул, я, несмотря на то, что долго занимаюсь бизнесом в своей жизни, я остаюсь романтиком, несмотря на то, что знаю, как все происходит, я верю в то, что добро победит зло и хороших людей больше. Да, история человеческую показывает обратно, но хочется верить, что конкретно... Как
1: как говорится в рыцарском дивизии, делай, что должен и будь, что будет.
0: Да, согласен. И поэтому, когда стало понятно, что есть такая возможность, я обозначил свое желание и довольно быстро и оперативно ввязался в гонку. И получилось, мягко говоря, неплохо.
1: Насколько мне известно, уже есть зарегистрированный домен на имя, зарегистрированный на следующие выборы. Да, есть такое. Вот. Разочарование не чувствуешь того, что не получилось? Или, скажем так, какую ставил ты цель перед собой?
0: Цель у меня была победить. Только победить. И по результатам субботы, трехдневное же голосование, ну, да. не приходя в сознание Эльвира, ой, Элла. Элла, да. Ну, они друг друга стоят. Она подписала... Или что там, как это называется? Что выборы... Знаем, это приговор. Да. Выбор оппозиционным партиям и кандидатам. То, что трехдневное голосование надо устроить. Так вот, мы в рамках субботы проводили опросы. Также мы общались с независимыми людьми, которые это делали. И какое мне было удивление моей команды, когда я на большинстве участков выигрывал и лидировал. Это было... Я не верил своим ушам, я не верил своим глазам. Но пришло воскресенье, и мне взрослые люди показали, как надо работать. Вот. И показали, что весь свой романтизм, пожалуйста, оставь где-нибудь. Вот так, вот смотри, как надо. Технологии работают следующим образом. По четко меня ударили, да. И я понимаю, как надо. Я и понимал раньше, разумеется, но верил в лучшее. Вот, э, 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 выводы у меня... Понятные, но самая большая, самая большая радость на, на самом деле, которую я не ожидал, я получил невероятную поддержку от э, людей старшего поколения, бабушки, дедушки, в основном бабушки, они приходили на участки, у меня есть несколько видео, когда показывают, когда бабушка заходит, говорит прям сразу кричит, где здесь Шалагин, покажите мне Шалагина, где ставить галочку, а, нет, это, это тоже было, это когда она зашла бабушка в кабинку для голосования и оттуда где здесь Шалыгин? Она смотрела на областной. Что да. вы опять тут начинаете? Она не на тот смотрела а перечень. Вот, а то подходили к стендам, которые, да. И, в принципе, я оставлял на встречах свой мобильный телефон, и мне звонили бабушки, Николай Николаевич, я свечку поставила за вас, все будет хорошо, все я всем сказала, и это было их естественный порыв, был их естественный порыв, у нас не могло и не было других моментов, потому что, вот если возвращаться коленки то что естественно то и то и э, делается с душой то и победит да, и а, я забегаю вперед, даже по результатам трех дней голосования на участках я был, где выигрывал и выиграл в итоге. Вот, на некоторых участках второе третье место занимало такое хорошее. А, вот, и эта аудитория порядочных, хороших людей, она есть, и я думаю, если в течение этого срока а я после окончания выборов, выборного цикла, продолжаю общаться и выполнять те обещания, которые дал. И вот скоро они закончатся, тот объем обещаний, который я дал. У нас контакт налажен, и мы продолжаем работу. Окончательно я не принял решение идти в 2025 году или нет. Посмотрим, как все сложится. Может быть, раньше придется, потому что ряды редеют, Да. вот, Но так правильно подготовиться, конечно, к 2025 году, это чтобы это было осознанно, не внезапно, с серьезной подготовкой, потому что многое, что мы делали, мы делали спонтанно, но, как вы видите, то, что у нас происходит спонтанно, то, как правило, правильно и популярно.
1: Но зачастую практика показывает, что многие очень вещи в этой жизни происходили и происходят именно спонтанно, и то, что первое приходит наиболее верное. Неправильное. Да? Некоторым да. таблицы периодически снятся, некоторым яблоко на голову падает, а у вас mm-hmm. вот такая история. В общем, ты будешь продолжать? Может быть.
0: Может быть, да. Посмотрим по ситуации.
1: Это интересно. А округ у депутата, он выбирает сам? Или ну, да,
0: депутат выбирает... Депутат, кандидат. Кандидат э, э, выбирает сам, да, тот, который ему ближе. Оставишь тот же самый округ? Да, мне он нравится. Вот, видишь, кто-то говорил, может быть, пойду
1: уже, да, оставлю тот же самый округ, как все Если я пойду,
0: то, разумеется, этот округ...
1: буду менять прописку, потому что живу я в том округе, а прописан в другом, зарегистрирован. Да, и, кстати, вот это тоже история с откреплением туда-сюда, которое предлагал госуслуги в автоматическом режиме, она тоже сыграла... городском
0: нет, открепительное городской. Да,
1: это сыграло против тех, кто скажем так, живет в том же округе, потому что я-то думал, что я откреплюсь целиком, а получилось, что я с точки зрения
0: области открепился, а с точки зрения города просто пролетел. Вот, кстати, по вашему конкретному участку mm-hmm. можно и выговор объявить, потому что посещаемость у жителей ваших домов, она крайне была низкая. Не знаю, мы ходили всей семьей. Спасибо. Вот.
1: Один человек даже смог проголосовать.
0: Ну, двое просто маленькие, еще людей. На самом деле, очень высокая доля, очень высокая доля индифферентных людей, особенно среди молодежи или наших ровесников. Я проводил две или три встречи вот в ваших домах и две встречи дома на Шишкова за Океем uh-huh. и возле островов жилой комплекс. И так получилось, что по идее, эта аудитория как раз моя, которую меня видят, которые меня слышат, которые меня читают. Но они не собирались голосовать, им это не интересно, им это не нужно. И мотивация то, что да там все и так понятно, она звучала неоднократно. И это огорчает, потому что по факту пришло на участки 4700 ну, до 5000, при 35 То есть это меньше 15% даже. Если бы было больше людей, то понятно, что они голосовали бы за меня, скорее всего. И вот просто то, что пришли и хороший человек теперь не в доме
1: будем надеяться что все исправится в следующий раз был очень хороший плакат около железнодорожной больницы что-то там хочешь чтобы было как вчера не ходи на выборы Как-то, какая-то такая От меня? да или, наоборот, не хочешь, чтобы было, как вчера.
0: Ну, не вчера, просто, да, как всегда. Как да. всегда Приходи на выборы или будет, как всегда.
1: Всегда, да. Риторика очень простая и понятная. Я думаю, что со временем люди все-таки начнут ее усваивать, потому что некоторые вещи все же у нас меняются в лучшую сторону, хотя все это происходит не быстро
0: Да, согласен, согласен.
1: Подводя итог нашей очень интересной, содержательной беседе, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какая-то бизнес-мечта, которую ты хочешь воплотить в жизнь и к этому... Аккуратненько, аккуратненько идешь. Нет.
0: Все происходит э, спонтанно. Сейчас я хочу приобрести Аленку. (свят) Аленка должна быть в Воронеже. Она не должна покинуть нашу область. Это моя маленькая бизнес-мечта, потому что я точно знаю, что это в итоге перерастет. Да, в в эту идею. Нет, никакой э, идеи нет, но беда в том, что как бизнесмен я, наверное, не очень хороший, потому что э, те инвестиции, которые мы вкладываем в наши э, проекты, они Нередко запредельное. И те сопутствующие расходы, которые мы несем, для того, чтобы давать исключительно качественный продукт, они также высокие. Поэтому я еще не научился зарабатывать так, как я, надеюсь, мог бы и заслуживаю. Поэтому бизнесу мне еще надо будет учиться.
1: Назовем это «бизнес от сердца».
0: Можно так назвать. Но я пойду учиться у Паши Бусыгина, у Евгения Гаврилова. Вот они меня все-таки научат, и я начну что-то зарабатывать. <св-1> ты чувствуешь себя счастливым человеком? Счастливый тот человек, который занимается своим любимым делом. Вот. Я всегда занимаюсь только тем делом, которое мне интересно. С этой точки зрения можно назвать себя счастливым, да.
1: Заспойлерил ты следующий вопрос. Задавать его не буду, в чем секрет счастья. Ну, <св-1> так Для понимания просто скажу. Какой бы ты дал совет тем людям, которые... Планируют заняться бизнесом и в чем-то себя реализовать?
0: А помните, в начале беседы была мысль у меня не переоценивать себя, не переоценивать те цифры и возможности, которые вам подсказывают или которые вы видите. Надо всегда оставаться с холодной головой и трезвым расчетом понимание этих двух основ, при прочих всех равных и понимание, что все ты делаешь правильно, все будет хорошо. Поэтому трезво смотреть на жизнь, но с юмором. Без юмора, как посмотреть на Фейсбук или ВКонтакте, или тем более блокнот, невозможно. Ну, в комментарии блокнот. Поэтому трезвая голова, холодный расчет, добавить чувство юмора, и все у нас получится.
1: Спасибо большое, Коля. Это было очень круто. Такой яркий, сочный предновогодний выпуск. Не знаю, может быть, мы разобьем это даже на две серии, потому что киноблог прям был такой очень мощный. Э, нашим слушателям напоминаю, что чтобы оставаться в курсе, так сказать, при повестке, нужно подписаться на подкаст гостях у Кации» на любой из удобных подкаст-площадок, будь то Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка и любые другие, которые вы найдете. Если вы будете ставить оценки, оставлять комментарии, подкаст будет легче искать и больше людей смогут приобщаться к прекрасному и послушать нашу с Николаем беседу или любые другие спасибо всем друзья с наступающим новым годом услышимся
0: с наступающим спасибо